0: BR Klassik präsentiert Klassik Aktuell Frau Portman, wir freuen uns, dass Sie nach München gekommen sind zum Konzert mit dem Münchner Rundfunkorchester. Was ist denn Ihr persönlicher Eindruck, wenn Sie jetzt Ihre Musik live gespielt auf dem Konzertpodium hören?
1: Good evening. It's wonderful, Guten Abend. Es ist
2: wundervoll, hier zu sein und eine Ehre für mich. Ich freue mich, dass meine Stücke hier live mit großem Orchester aufgeführt werden.
1: Allzu
2: also häufig passiert das nicht, vielleicht ein-, zweimal im Jahr und dann nur ein oder zwei Stücke. Aber ich merke, dass das Interesse an Filmmusik zunimmt
1: und sich auch bei mir die Anfragen häufen, was ich wirklich aufregend finde.
0: Nun ist ja Ihre Musik sehr melodisch von Haus aus und hat auch eine ganz eigene Form, sodass sie also auch auf dem Konzertpodium durchaus Sinn macht. Ich denke sogar, dass man, wenn man die Musik nur im Konzert hört ohne die Bilder, durchaus diese Bilder wieder neu erstehen sieht in der Erinnerung. Meinen Sie das auch?
1: Thank you. Vielen Dank.
2: Das Schreiben von Melodien liegt mir tatsächlich. Und ich denke, eine melodische Filmpartitur kann dem Film wirklich helfen.
1: Obwohl das Publikum
2: dies nicht unbedingt bewusst wahrnimmt. Aber die Summe der Elemente, wenn sie zum Beispiel ein Thema haben, das sie bis zum Ende des Films entwickeln, das löst etwas aus. Ohne dass man das im Einzelnen analysieren könnte. Für mich jedenfalls war es immer ganz natürlich, melodisch zu schreiben und eine Art Gewebetextur zu
1: schaffen.
0: Wenn wir mal auf das Programm zu sprechen kommen, Sie haben ja eine kleine Suite für uns zusammengestellt aus sechs oder sieben Titeln. Und das fängt an mit Ihrem aller aktuellsten Film, nämlich Bellamy, und endet dann mit dem Film The Emperor's New Clothes mit dem Krieg der Wassermelonen. Ja, vielleicht können Sie etwas zu der Zusammenstellung sagen.
2: Ich habe mir einige Gedanken darüber gemacht, weil ich einerseits Vielfalt zeigen möchte, Andererseits Aktuelles und weniger Aktuelles, aber umso Bekannteres. Und ich wollte Emma dabei haben und Titel wie Chocolat oder Gottes Werk und Teufelsbeitrag. Aber auch die Musik zu Alles, was wir geben mussten, sollte dabei sein. Vielleicht ein nicht so bekannter Film, den ich aber persönlich sehr schätze. Und ich habe überlegt, was im Konzertsaal funktionieren könnte und was nicht und habe nach einer Balance gesucht, aus Spaß und Dramatik, melodischem und
1: unterhaltsamem. Ja,
0: dann gibt es ja diesen seltsamen Titel ganz am Schluss der Suite, nämlich Der Krieg der Wassermelonen. Was ist der Hintergrund? Vielleicht können Sie das kurz erklären.
1: Es das stammt aus
2: dieser herrlichen Fantasiegeschichte um Napoleon, der von St. Helena flieht und unerkannt nach Paris gelangt, um dort als alter Mann ein neues Leben anzufangen. Und er verliebt sich dort in eine Dame, deren Beruf es ist, Wassermelonen zu verkaufen. Aber das Geschäft geht schlecht, obwohl es sehr heiß ist. Und er ersinnt nun einen strategischen Plan, dieses Geschäft anzukurbeln, und inszeniert diesen Plan wie
1: ein Feldherr in seinen besten Tagen auf auf dem Schlachtfeld. Daher der Titel. in
0: Mir fällt auf, dass viele Ihrer Themen sehr englisch klingen und uns eigentlich sofort verraten, wer sozusagen dahinter steht. Können Sie das bestätigen?
1: Zumindest
2: klingt meine Musik sehr unamerikanisch, manchmal. Vor allem bei europäischen Projekten. Ob das jetzt unbedingt englisch ist, weiß ich gar nicht. Außer natürlich in Stories wie Jane Austen's Emma oder Charles Dickens Oliver Twist. Da klingt es automatisch sehr englisch. Aber sonst, Schokolade zum Beispiel, hat für mich eher eine französische
1: Grundstimmung. Aber interessant, dass Sie das sagen.
0: Also Schokolade zum Beispiel würde ich natürlich ausschließen, aber zum Beispiel äh, Gottes Werk und Teufelsbeitrag, da ist es ja auch augenfällig. Und woran liegt das dann?
1: Nun, Gottes
2: Werk und Teufelsbeitrag ist ein Film, der in New England spielt, daher vielleicht diese
1: Verbindung. So there is a connection perhaps.
0: Wie weit hat der Oscar denn ihr Leben verändert, bzw. auch die Auftragslage beeinflusst?
1: The Oscar. Der Oscar hat vieles für mich bewirkt und viele Türen aufgestoßen
2: und mir Aufträge beschert. Obwohl ich ja eigentlich dieselbe Person geblieben bin, wie
1: noch am Tag vor dem Oscar.
2: Aber von der Academy geehrt worden zu sein, heißt, du bist irgendwie okay und verstehst dein Handwerk. Und irgendwie ändert sich deine Ausstrahlung durch den Oscar, und ich finde das wunderbar und habe jetzt einfach mehr Möglichkeiten auszuwählen als früher und irgendwie breitere Schultern.
1: Ich habe nur Schultern
0: Finden Sie denn, dass es für eine Frau generell auch schwieriger ist, in diesem Berufsfeld zu arbeiten, sich durchzusetzen? Und hat vielleicht auch in dem Zusammenhang der Oscar eine bestimmte Rolle gespielt?
1: Als Frau innerhalb
2: dieser Filmindustrie werde ich oft darauf angesprochen. Und es fällt mir schwer, darauf zu antworten. Vielleicht fällt es nach dem Oscar tatsächlich manchen Leuten leichter, mich als Frau zu engagieren. Obwohl ich persönlich dieses Denken eher ablehne, weil ich mich immer nur als Komponist gesehen habe, ohne geschlechtlichen Unterschied. Auch habe ich mich als Frau hier nie benachteiligt gefühlt. Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll.
0: Ja, dann vielen Dank für dieses Gespräch und jetzt freuen wir uns natürlich auf ein großes Konzert am Samstag.
1: Vielen
2: Dank für die Einladung. Und ich fühle mich sehr geehrt, den Lock and Listen Award entgegennehmen zu dürfen, besonders in der Nachfolge von Howard Shaw und Michel Legrand. Und ich freue mich schon sehr auf das Konzert.